0: está começando o nosso podcast, apresentado por Caroline Prates e Vitória Canto. No tema de hoje, nem petralha, nem bolsumínio. É possível pensar para além da polarização? O Brasil tem partidos demais? E agora começa o nosso podcast.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você está ouvindo isso, porém, bem-vindo ao podcast da Carol e da Vitória. Uh, a gente vai trazer então um debatezinho sobre a política brasileira. A gente escolheu tops como: uh, o Brasil tem partidos políticos demais? Uh, será que tem como existir, uh, pensar algo além da polarização que existe? dentro da política brasileira, uh, então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Uh, no Brasil, a gente tem 33 partidos registrados, né? Só que daí vem uma questão, quem conhece esses 33? Eu, na minha vida toda, nunca ouvi falar de 33 partidos políticos, eu só conhecia, no máximo, uns 10, e a maioria só fala do PT ou do PSDB. Por que, que será que isso acontece? Daí a gente pode trazer uma análise sobre, uh, a partir do momento, o Brasil tem todos esses partidos, mas eles acabam fazendo uh, alianças entre uma eleição e outra. Então, a gente acaba sempre vendo os mesmos partidos. E isso ocorre tanto pela polarização que já existe entre esquerda e direita, no qual de eleição uh, para outra eleição tem vários esses partidos vão fazendo aliança com os outros e no final quem tá uh, tá sempre os mesmos com sendo os protagonistas dessa novela política porém a gente pode trazer com o bolsonaro no poder né nas eleições de 2018 ele ganhou as eleições com o psl que uh, querendo ou não trouxe um novo protagonista para essa novela por MD, a gente já percebe que ele entrou em aliança com o PSDB, que daí, então, no final, uh, receberam uh, quem ficou no poder são os mesmos, né? Mas, se a gente for pensar por outro lado, sim, a gente teve um novo protagonismo dentro dessa lógica política. Uh, o Brasil, ele é dividido entre esquerda e direita, isso é um fato, tanto porque a gente já trouxe... No início, que a gente vai falar sobre essa polarização, uh, a gente percebe em ações como, por exemplo, em 2016, a uh, manifestação do impeachment para Dilma, né? Que era a atual presidente ou presidenta, sei lá como ela gosta de ser chamada. Uh, que ela então ela teve aquele muro de metal dividido ao meio que eu realmente achei meio que ridículo, né? Porém, <risos> Uh, simbolizou uh, uma divisão ideológica do país, né? Quem era da esquerda ficava do lado esquerdo do muro, e quem, era do quem acreditava, então, nas ideologias da direita ficava do lado direito do muro. O que pode mudar muito com a tua perspectiva, né? Se tu olhar de um lado, tu tá da direita e da esquerda, daí tu olha do outro, a tua direita já mudou, né? Porém, tá lindo, o Brasil tá arrasando. Uh, mas então ações como essa só mostra como o país é dividido né? Uh, outro fato que uh, eu pesquisando achei assim, uh, sensacional que me deixou mais confuso ainda para entender como uh, funciona esse esquema de, de partidos foi que o nosso presidente em 2019 ele saiu do PSL e ele fundou a Aliança pelo Brasil Uh, esse novo partido, então, está sendo considerado pela maioria como extrema-direita e nacionalista. É mais louco ainda: agora ele fundou outro partido e ele é o, o presidente né, desse partido. Eu achei louco isso, porque uh, quanto mais partidos existir. era para ter uma, uma menor polarização, né? Se mais partidos existirem, a gente tem mais ideias e mais, uh, mais grupos de pessoas que vão se afiliar a esses partidos e vão trazer novas ideias, era para ser algo mais dinâmico e mais aberto. Porém, a gente está sempre na mesma coisa, está sempre uh, o PT e o PSDB ganhando as eleições, porque se tu for ver, ah, não ganhou, por exemplo, em 2018 ele não ganhou, mas ele tinha aliança com o PSDB. Então, é tudo a mesma coisa no Brasil. E vem a questão de muita gente não entender o que é esquerda e direita, né? Daí fica dizendo que certos uh, partidos são da direita e esquerda, que na verdade eles são partidos neutros. Uh, no qual a esquerda, ela meio que traz um, uma ideologia de socialista e comunista, e ela é co uh, é, tem o um pensamento e ela declara a soberania do Estado. Então, o um Estado como um único capaz de promover a igualdade e justiça social. Uh, na direita, a gente tem os liberais e conservadores, que é um pensamento, então, ele assume as liberdades individuais, uh, direito à propriedade privada, uh, ele traz um entendimento que, ao longo da história, foram criadas instituições base, fundamentais para a sociedade, Uh, então, perante a isso, eles adotam uma postura mais conservadora quanto às mudanças uh, repentinas ou muito drásticas, como revoluções, essas coisas. Uh, então, muita gente confunde esses dois, uh, esses dois lados né? como se fosse esquerda, é uma ditadura comunista, e falar em comunismo parece até ser crime, né? Tu falou comunismo, as pessoas já te olham com um olhar assim, ó. Que, meu Deus, tu tá matando alguém. Tu... Tem certas palavras que viram um tabu tão grande que chega a ser ridículo, né? Mas brasileiro é ridículo, então... <risos> Outro fato interessante aqui, agora juntando com o conteúdo que a gente estudou de sociologia esse trimestre, é que... Um... Essa polarização que existe, ela pode chegar uh, a, a ceder, né, esses espaços de, de extrema esquerda, extrema direita, ela meio que pode chegar a, a ceder, bem entre aspas, né, uh, em época de eleição. Porque a partir do momento em que eles, esses partidos, eles querem atingir o voto da população que fica no centro, assim, o famoso em cima do muro, que eles não, não se identificam com direita, nem esquerda, ou até mesmo eles nem conhecem uh, esses tipos de ideologia, nem sabem o que é direita, o que é esquerda, o que, que cada, cada lado leva como ideologia. Então, uh, esses partidos acabam por ter essa tendência de ceder e apagar meio que essa polarização para conseguir uh, atingir esse voto. Isso, mas eles fazem isso direto, como a partir do momento em que o PT já se o ao antigo PMDB, que agora é o PSDB. Uh, então, assim, meu querido, isso é tudo um jogo para chegar ao poder. E cada vez mais, uh, esse, essa lógica de extrema direita, extrema esquerda é vai além dessa polarização, vai além de tudo, tanto se a gente entrar no mérito da corrupção, então nem se fala <risos> uh, uh, pra concluir um pouquinho aqui, uh, acho que já falei demais então, queria deixar que sim, temos o Brasil tem uh, partidos políticos demais né, 33, pelo amor de Deus porém Uh, diante a, a polarização que existe entre esquerda e direita e as alianças que são feitas, que até hoje, eu pesquisando em 30 mil sites, eu não consegui entender como eles conseguem fazer essa dinâmica, um vai se aliando ao outro e daí vai com uh, um, um partido da esquerda vai se aliar com o da direita, tudo isso meio que traz uma polarização entre esquerda e direita que nem adianta esses partidos políticos. Ai, tem vários partidos, é uma bagunça de ideias. Não, não é uma bagunça de ideias, porque tem sempre os mesmos no poder, eles estão sempre trazendo as mesmas ideias, tem sempre as mesmas corrupções. E, no fim, todos fazem o que é possível para
0: chegar no poder, né? Bom, complementando o que a Carol acabou de dizer, Uh, será muito importante a gente relembrar né, o que é esquerda e direita. A esquerda ela é caracterizada pelas pessoas socialistas e comunistas. Direita são liberais e conservadores. Um, bom, quando nós falamos sobre partido político, logo é lembrado a nossa divisão né, que tem no nosso país. Ou você é de extrema direita ou você é extrema esquerda. E assim é caracterizado no nosso país. Se caso você não seguir esses dois, ou é apredejado pelas mídias sociais, uh, até mesmo uh, protestos né, que acontecem na nossa sociedade. Mas a frase saber os dois lados da moeda não é atuada nessa situação. Está extremamente explícito que não é atuada Uh, e porque nossos cidadãos são livres por escolhermos o responsável pela nossa democracia. Nós temos essa liberdade, nós temos a responsabilidade disso. Uh, e a melhor atitude de se fazer é estudar. Estudar o que a extrema-direita apresenta, extrema-esquerda apresenta. Mas não necessariamente nós temos que seguir apenas um. Podemos concordar com a esquerda, mas também podemos concordar com a direita. E assim discordar com as duas também. Mas não necessariamente seguir apenas uma. Afinal de contas, a gente está morando num único país, num único lugar só. E não podemos o dividir, né? Porque nós somos, uh, moramos no mesmo lugar, somos cidadãos do mesmo lugar. Responsabilidade sobre tudo o que acontece, porque as escolhas são nossas. Uh, e mesmo assim a gente fazendo essa. Um, meio que acontece uma guerra, né? Poder vir em, em, em protestos, um, em mídias sociais, sites importantes, e sempre tem um, a divisão, né? extrema direita e extrema esquerda. E o nosso país ele é muito conhecido por isso. Né? Você não pode ser um pouquinho esquerda, um pouquinho direita. Não. A frase já está dizendo extrema direita ou extrema esquerda. Um, sendo assim, todos uh, temos o direito de defender um, o que cada um acredita. É muito importante a gente expor a nossa opinião e, claro, ser respeitado por todos. Uh, e com isso também temos a, a importância né, de discordar, uh, concordar, como eu já mencionei aqui na nossa, no nosso podcast. E assim a gente finaliza uh, com um assunto muito importante que apresenta é no nosso país, né, até porque nós somos essa população, nós todos apresentamos um, a mesma nacionalidade, né? Não importa se for extrema-direita extrema-esquerda, ou seguir os dois, ou não seguir os dois. Mas assim, a gente tem que apresentar uma preocupação, porque é o nosso lugar onde moramos. Nós temos que cuidar uh, e deixar um pouco de lado essa guerra que surgiu entre esses partidos políticos, porque não são eles que vão botar em ordem a essa crise que nós temos no nosso país a gente tem que facilitar isso, abrir os caminhos também. E isso é muito importante para o nosso país.